0: Herzlich Willkommen beim ersten Teil der ersten Folge des Verfassungspots. Sie haben vor kurzem die Wahl und haben entschieden, worum es heute gehen soll. Deutsche Wohnen enteignen. In Berlin findet dazu nächste Woche eine Volksabstimmung statt. Es wird um die Frage gehen, sollen Wohnungskonzerne, denen in Berlin mehr als 3000 Wohnungen gehören, enteignet werden. Enteignet stimmt eigentlich nicht ganz. Tatsächlich geht es im juristischen Sinne eigentlich um die Vergesellschaftung. Und erst dieser Unterschied, Enteignung und Vergesellschaftung, das macht das Ganze eigentlich erst so richtig spannend. Im Kern geht es nämlich um die Frage, was ist eigentlich Eigentum und wie gestalten wir als Gesellschaft unser Wirtschaftssystem? Keine Sorge, Karl Marx bleibt im Bücherregal, aber in die 1950er müssen wir trotzdem zurück. Nur so können wir nämlich unser Grundgesetz verstehen, nur so können wir klären, was Vergesellschaftung heißt und nur so können wir klären, ob diese Volksabstimmung in Berlin verfassungsmäßig wäre. Max Steinbeis und Evin Dalkilic haben sich in den letzten zwei Wochen auf den Weg gemacht. Die beiden haben die Bibliotheken durchforstet und mit über einem Dutzend Expertinnen und Experten gesprochen. Auch Sie als Steady-Supporter konnten mitdiskutieren und äh, Ihre Ideen und Anregungen für die Recherche einbringen. Wir haben Ihnen ja versprochen, wir gehen der Sache auf den Grund. Das haben wir ernst genommen und ist gleich bei der ersten Folge kräftig übertrieben. Der Plan war ursprünglich, eine 40-minütige Folge zu produzieren. Zu Deutsche Wohnen enteignen gab es aber dann so viel zu sagen, dass wir uns kurzerhand dazu entschieden haben, eine Trilogie zu machen. Los geht's heute im ersten Teil mit der grundsätzlichen Frage Vergesellschaftung durch das Land Berlin. Geht das überhaupt? Sie werden merken, wir haben viel Zeit und Aufwand in die Recherche und Produktion gesteckt. Der Podcast kostet viel Geld, darum brauchen wir Ihre Unterstützung. Im Gesamten brauchen wir rund 1.000 Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady, die monatlich 5 Euro an uns spenden. Wenn Sie uns also bislang noch nicht unterstützen, dann hören Sie weiter, lassen Sie sich gerne überzeugen und klicken Sie im Anschluss auf den Link in der Beschreibung. So kommen Sie direkt zu Steady und helfen uns, den Podcast auch in Zukunft noch für Sie produzieren zu können. Außerdem können Sie als Steady-Supporter nicht nur an unserer Recherche mitwirken, sondern wir schenken Ihnen zusätzlich auch noch unsere beliebte Kaffeetasse. So, jetzt haben wir lang genug über Ihr Geld geredet. Weiter geht's mit dem Eigentum von Deutsche Wohnen und Co. Mein Name ist Jochen Schlenk und Sie hören den Verfassungspot. Zu Beginn sollten wir, glaube ich, erstmal die Faktenlage klären. Evin, du hast dich jetzt ja schon länger mit dem Hintergrund des Volksbegehrens beschäftigt. Kann man das sagen, dass es ein weiteres Berliner Sonderding ist, wie so der Mietendeckel?
1: Ja, die Frage habe ich Jana Schollmeier auch gestellt. Jana Schollmeier ist Rechtsreferendarin und hat ihre Dissertation geschrieben zum Thema die Gewährleistung von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum als Verfassungsfrage. Und sie hat mir erklärt, dass es einerseits Besonderheiten in Berlin gibt, aber andererseits natürlich die Wohnungsmärkte deutschlandweit angespannt sind. Was den Berliner Wohnungsmarkt jetzt besonders macht, sind verschiedene Dinge. Zwar sind die Mieten vielleicht noch nicht so hoch wie in anderen Großstädten in Deutschland, aber dennoch haben sich die Quadratmeterpreise in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Das wiederum hat verschiedene Gründe. Zum einen liegt das an einem starken Bevölkerungswachstum, das Berlin zu verzeichnen hatte, zum anderen an einem großen Bestand von modernisierungsbedürftigem Wohnraum. Der wurde saniert, dann vermietet und zwar deutlich teurer. Das hat natürlich zu Preissteigerungen insgesamt geführt. Hinzu kommt, dass Berlin, aber viele andere Kommunen ja auch, große Teile des landeseigenen Wohnungsbestands ausverkauft hat. Den haben dann wiederum internationale Finanzinvestoren aufgekauft. Weiterhin ist es so, dass große Unternehmen wie Deutsche Wohnen oder auch Vonovia insgesamt über 10 Prozent der Wohnungsbestände in Berlin halten. Und hinter diesen Unternehmen stehen dann oftmals solche Investorenfirmen wie beispielsweise BlackRock. Dass das Thema nun aber so die Gemüter erhitzt, hat natürlich auch den Grund, dass Wohnen für das Individuum wichtig ist. Und wieso das Wohnen eine besondere Bedeutung hat für das Individuum und wieso auch der Wohnungsmarkt einige Besonderheiten aufweist, das hat Jana Schollmeier mir auch erzählt.
2: Also das Besondere am Wohnen ist, dass man einfach wohnen muss, um irgendwie gesellschaftlich teilzuhaben. Man kann es sich nicht aussuchen. Das ist erstmal der simple Eingangssatz. Wir haben auf der Angebotsseite im Wohnungsmarkt einen Markt, der von Immobilität und Unelastizität geprägt ist. Also das heißt, der Markt, der kann sich nicht schnell anpassen. Eine Wohnung ist nicht schnell gebaut, sondern das ist ein längerfristiges Projekt. Die Nachfrageseite ist aber auch durch Unflexibilität geprägt. Die Wohnenden oder Wohnungssuchenden sind örtlich gebunden durch ihre Arbeitsstätte, durch ihr familiäres soziales Umfeld. Und dann kommen weitere Faktoren hinzu, zum Beispiel die Intransparenz des Wohnungsmarktes. Also es gibt ja gar keine Offenbarungspflicht sozusagen, was man an Miete zahlt und wie sich dann der Preis bildet. Man kann natürlich über die Portale gehen und da ein bisschen vergleichen, aber Wohnungen sind auch so heterogen, dass es gar nicht ja unbedingt so möglich ist. Und dann kommt hinzu, dass dieser Markt auch nicht logisch ist sondern ja ganz viel Diskriminierung dort auch stattfindet, weil es gewisse Präferenzen gegenüber Mieterinnen und Mietern gibt und äh, das Gegenteil davon. Und das führt eben auch dazu, dass dann die Preisbildung, die ja über den Mechanismus der ortsüblichen Vergleichsmiete stattfindet, in sich heraus schon nicht mehr logisch ist. Hinzu kommt, dass dieser äh, Wohnungsmarkt ja gar nicht unbeeinflusst ist, sondern ganz stark beeinflusst wird von vorgelagerten Märkten wie dem Bodenmarkt, dem Kapitalmarkt, aber auch dem Arbeitsmarkt. Ähm, momentan haben wir ja die Situation, dass Geld da wäre, um neue Wohnungen zu bauen, aber wir einfach nicht die HandwerkerInnen finden, um das umzusetzen. Und das alles führt eben dazu, dass es nicht so ist, dass Bauen, Bauen, Bauen und eine Steigerung des Angebots automatisch zu einer Preissenkung führt. Also das sieht man ja kaum, dass es mal zu einer Preissenkung im, im Wohnungsbestand kommt. Und dieses Argument, dass man nur das Angebot erhöhen müsste, das sieht man ganz klar an Berlin, dass das nicht zutreffend ist, weil die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen in Berlin, die steigt seit 1991 konstant und die Mietpreise steigen aber konstant mit. Und das hat wiederum verschiedene Ursachen, ja, einmal, dass die Gestehungskosten steigen, aber eben auch, dass da sehr hohe Renditen erzielt werden sollten und insofern ähm, nützt es eben nichts, auf die Marktlogik zu vertrauen. Und was man sich auch noch vor Augen führen muss, ist, es gibt ja keine Begrenzung. Also die Nachfragenden können ja nicht sagen, ich möchte jetzt nicht mehr wohnen und frage das nicht mehr nach, sondern es muss gewohnt werden. Und der Staat springt ein am Ende, wenn die Mieten nicht mehr getragen werden könnten, über das Wohngeld zum Beispiel. Das heißt, es findet eine Quersubventionierung durch Steuergeld statt und das verzerrt natürlich auch den Markt, weil Vermieter und Vermieterinnen wissen, am Ende wird die Miete gezahlt und ich werde jemanden finden, der das abnimmt. Gerade im Bereich der kleinen Wohnungen, der unteren Wohnungssegmente.
0: Ja, und insbesondere wegen diesen Besonderheiten des Wohnungsmarkts hat sich dann ja 2018 diese Initiative Deutsche Wohnen in Aignend gegründet. Ewin, vielleicht kannst du nochmal kurz diesen Weg beschreiben, den jetzt die Initiative gegangen ist die letzten Jahre, bis zu diesem Volksentscheid, der jetzt nächste Woche stattfinden wird.
1: Ja, also 2018 ist die Initiative gestartet mit Vorbereitungen. Tatsächlich los ging es dann aber 2019. Also sie haben ein Volksbegehren gestartet, das in der Berliner Landesverfassung geregelt ist und auch im Abstimmungsgesetz Berlin. In der Landesverfassung findet sich das in Artikel 62 und Artikel 63. Und so ein Volksbegehren gliedert sich in zwei wesentliche Verfahrensabschnitte. Im ersten Abschnitt, und so haben, hat dann auch die Initiative begonnen, sammelt die Trägerin des Volksbegehrens Unterstützungsunterschriften um dann einen Antrag zu stellen, ein Volksbegehren einzuleiten. Dafür braucht es mindestens 20.000 gültige Unterstützungsunterschriften. Und diese Unterschriften hat die Initiative zwischen April und Juni 2019 gesammelt, über 77.000 Unterschriften, wovon dann knapp 60.000 gültig waren. Der nächste Schritt beim Volksbegehren ist dann eben, den Antrag zu stellen auf Einleitung des Volksbegehrens, woraufhin die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hier in Berlin prüft, ob der Antrag zulässig ist. Diese Prüfung zog sich hier sehr lang, über ein Jahr. Erforderlich ist nämlich auch, dass der Senat, eben, wie gesagt, die Zulässigkeit prüft und dann eine Stellungnahme dazu abgibt. Und im Mai 2020 war diese Prüfung immer noch nicht abgeschlossen, woraufhin dann 50 AktivistInnen gegen den Senat geklagt haben. Diese Klage haben sie letztlich zurückgenommen, weil dann eben im September 2020 diese Zulässigkeitsprüfung abgeschlossen war und der Senat seine Stellungnahme abgegeben hatte. Wichtig ist hier zu wissen, dass die Verzögerung, also dass es da tatsächlich um etwas ging, denn geplant war auch die, also diesen Volksentscheid durchführen zu lassen, eben gemeinsam mit der Bundestagswahl, die in Berlin hier auch noch mit der Abgeordnetenhauswahl zusammenfällt, um eben genügend Leute zu mobilisieren, abzustimmen weil es mindestens 25 Prozent der Abstimmungsberechtigten braucht, damit so ein Volksentscheid tatsächlich dann auch durchgehen kann. Abgesehen davon, dass es dann eben natürlich die Mehrheit der Stimmen braucht. Nachdem dann der Senat seine Stellungnahme abgegeben hatte und festgestellt hatte, dass dieses Volksbegehren auch zulässig ist, tritt dann das Volksbegehren in die nächste Stufe ein. Und dafür ist es dann erforderlich, Unterschriften zu sammeln von mindestens 7 Prozent der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten und das ist, hat die Initiative dann auch durchgeführt, zwischen Februar und Juni 2021 und dabei über 350.000 Unterschriften gesammelt, weshalb es dann jetzt eben zum Volksentscheid kommen kann am 26. September.
0: Was genau ist denn die Hoffnung, die dahinter diese Vergesellschaftung steckt? Also der, vermutlich soll ja der Druck aus dem Wohnungsmarkt ein bisschen genommen werden in Berlin.
1: Erstmal, was sie wollen, ist, dass Wohnungsbestände von Unternehmen, die 3000 oder mehr Wohnungen halten, eben in Gemeineigentum überführt werden. Das soll dann eben gemeinnützig verwaltet werden, auch von den Menschen selbst. Das heißt, es geht einmal darum, tatsächlich gestalten zu können, wie das eigene Umfeld aussieht. Aber natürlich geht es eben auch darum, sicherzustellen, dass bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht und eben bezahlbare Mieten für Menschen, die vielleicht geringeres Einkommen haben, dass sie weiterhin ihre Mieten bezahlen können.
0: Da gibt es aber auch einiges an Kritik dagegen, oder? Also, dass beispielsweise dadurch Investitionen nicht mehr möglich sind oder dass es das auf Kosten von anderen staatlichen Aufgaben geht. Genau, also genau. das
1: ist die Kritik, die vorgebracht wird. Insbesondere natürlich, dass es Investoren abschreckt. anderer Kritikpunkt ist, dass dadurch natürlich keine einzige weitere Wohnung gebaut wird. Aber das ist konkret erstmal ja nicht das, worauf die Initiative abzielt.
0: Mhm. So, jetzt vielleicht noch eine Frage Worüber stimmen die Berlinerinnen und Berliner eigentlich ab? Also es wird ja kein neues Gesetz dadurch entstehen erstmals, oder?
1: Genau. Nach der Berliner Landesverfassung und auch dem Abstimmungsgesetz gibt es zwei verschiedene Arten von Volksbegehren. Zum einen ein Gesetzesvolksbegehren und zum anderen ein Beschlussvolksbegehren. Der Unterschied ist, dass beim Gesetzesvolksbegehren wirklich ein Gesetzesentwurf zur Abstimmung steht. Wenn das dann angenommen wird, dann tritt das tatsächlich als Gesetz in Kraft. Das ist hier aber nicht der Fall, sondern was die Initiative jetzt vorgelegt hat, ist ein äh, Beschlussvorschlag. Der muss dann vom Senat und dem Abgeordnetenhaus beraten werden und gegebenenfalls angenommen werden, beziehungsweise erstmal in ein Gesetz umgesetzt werden. Inhalt dieses Beschlussvorschlags ist es, dass der Senat aufgefordert wird, alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten, die eben dazu führen, dass die entsprechenden Wohnungen Wohnungsbestände vergesellschaftet werden, wozu eben auch gehört, ein Gesetz zu erarbeiten, da das eine der Voraussetzungen ist, zu der wir später noch kommen werden, von Artikel 15. Ja, der Senat, der hat ja
0: auch schon auf diesen Volksentscheid
1: reagiert und zur Rechtmäßigkeit so kommentiert,
0: dass es eine Vergesellschaftung juristisch umstritten ist und dadurch eben juristisches Neuland betreten wird. Max, vielleicht kannst du noch ein bisschen aufklären, was genau ist da eigentlich so juristisch umstritten und würden denn, würde denn wirklich juristisches Neuland dadurch betreten hier in Berlin?
3: Ja, um diese Frage zu beantworten, muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen ausholen und eine, eine kleine Vorlesung im Verfassungsrecht jetzt hier mal einschieben. Die Also jeder, der mal Jura studiert hat, der kennt das alles spätestens seit dem zweiten Semester und hat das mal gelernt und im Regelfall dann nach dem Examen dann auch gleich wieder vergessen. Und deswegen erklären wir das jetzt noch mal vielleicht ganz in, in aller Kürze. Also es gibt zwei Normen, auf die es hier ankommt im Grundgesetz und das sind Artikel 14 und Artikel 15. Die beiden Artikel sind im sogenannten Grundrechtsteil der Verfassung, also Artikel 1 bis 18 am Anfang. Aber nur eine von diesen beiden ist tatsächlich unumstritten Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf Eigentum in Artikel 14. Während bei Artikel 15 fast alles unklar und ungeklärt ist. Also Artikel 15 ist die Rechtsgrundlage für Vergesellschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln. Die ist Seit Anfang an steht die im Grundgesetz drin, ist aber in, den, in der gesamten Geltungsdauer des Grundgesetzes nicht ein einziges Mal angewandt worden. Das ist vermutlich das, worauf der, der Senat mit dem Begriff juristisches Neuland abzielt. Es gibt also keine Fälle, es gibt keine Rechtsprechung, es gibt keine Erfahrung, es gibt keine Praxis, es gibt auch ganz wenig Wissenschaft dazu nur, also es hat sich bisher die längste Zeit der Geltungsdauer des Grundgesetzes, war das allenfalls ein Randthema für ganz wenige, die sich dafür überhaupt interessiert haben, das heißt man hat da, man hat da auch keinen richtigen Diskurs, auf den man da zurückgreifen kann. Und das hat den Nachteil, dass man eben auf, auf, allein auf weiter Flur irgendwie ist, aber das ist auch ein Vorteil. Man kann sozusagen tatsächlich jede Menge sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben und das macht dieses Thema so besonders spannend. Jetzt muss man vielleicht erst mal erklären, wie Artikel 14 funktioniert, denn das ist die Norm, auf die sich die ganze Rechtsposition der Eigentümer verfassungsrechtlich stützt, also Deutsche Wohnen und Bonovia und so weiter. Da steht in Artikel 14 Absatz 1 steht drin, Eigentum wird gewährleistet, was zum einen bedeutet, dass es Eigentum überhaupt sozusagen als Institution geben muss und zum anderen aber nach nahezu einhelliger Meinung aller Leute, die mit Verfassungsrecht zu tun haben, auch ein, ein individuelles Grundrecht äh, gegen den Staat gibt, sozusagen in seinem Eigentum nicht einfach mal so das entzogen zu kriegen und darin beeinträchtigt zu werden. Aber dieses Eigentumsgrundrecht ist ein, insofern ein bisschen besonders und unterscheidet sich zum Beispiel von so einem Grundrecht wie Meinungsfreiheit oder Glaubensfreiheit dadurch, dass, also das, was ich meine oder was ich glaube, das ist ja was, was ich selber bestimme. Das ist meine Freiheit ja gerade, dass ich das eben selber bestimmen kann. Und beim Eigentum ist es anders, weil das Eigentum ist von vornherein ein Rechtsbegriff. Also was mir gehört. Und was ich dann mit meinem Eigentum machen kann, das ist eben nicht allein meine Sache, sondern das wird mir überhaupt erst durch das Recht zugewiesen. Das ist eine rechtlich definierte und beschriebene und auch eingeschränkte Sache. Und das steht auch genau so in Artikel 14 drin, in Absatz 1, Satz 2. Inhalt und Schranken, Klammer auf, des Eigentums, ähm, Klammer zu, werden durch die Gesetze bestimmt, steht da in der Verfassung drin. Also zum Beispiel, wenn der Gesetzgeber irgendwas, irgendeine Regulierung Vornimmt, dann ist es eine Inhaltsbestimmung des Eigentums in diesem Sinn. Auch, und es und geht so weit, dass es das auch dazu führen kann, dass mein Eigentum seinen ganzen Wert verliert. Also wenn ich zum Beispiel eine Kiesgrube habe, die gehört mir, ist mein Eigentum, und aus der baue ich dann Kies ab und so, und dann kommt der Gesetzgeber und ändert das Wasserrecht. Und das führt dazu, dass ich diesen Kies nicht mehr abbauen darf. Dann, verliert, dann, dann ist diese Kiesgrube nichts mehr wert, dann kann ich damit eigentlich jedenfalls keinen Kies mehr abbauen. Und trotzdem ist es eine Inhaltsbestimmung des Eigentums. Das ist eben keine Enteignung, sondern es ist höchstens, kann höchstens ein unverhältnismäßiger Eingriff sein in dem, oder, oder dass irgendwie mein Vertrauensschutz verletzt wird oder so. Und das würde dann dazu führen, dass ich vielleicht einen Schadensersatz verlangen kann. Aber ich kann eben keine Entschädigung verlangen. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt wurde mir hier meine Kiesgrube sozusagen weggenommen und das geht nur, wenn, das, wenn ich dafür entschädigt werde. Sondern ich muss mich, wenn es sich um einen unverhältnismäßigen Eingriff handelt, dann muss ich mich dagegen wehren. Und wenn er dann rechtswidrig ist, dann kann ich mich auch dagegen wehren. Aber wenn er rechtmäßig ist, dann muss ich das hinnehmen und zwar entschädigungslos. So, das ist, das ist die Inhaltsbestimmung des Eigentums. Also die Grenze dieser Inhaltsbestimmung ist dann erreicht, womit die Substanz des Eigentums entzogen wird. Also wenn ich nicht nur die Nutzbarkeit der Kiesgrube, darin, ich darin beeinträchtigt werde, sondern wenn mir die Kiesgrube als solche weggenommen wird, dann ist das eine ganz andere Geschichte im Lichte der, des Artikel 14. Dann sind wir in, in Artikel 14 Absatz 3, wo drin steht, dass Enteignungen nur gegen angemessene Entschädigungen, die dann auch in dem Enteignungsgesetz selber geregelt wird, möglich sind. Und das ist also der, der Tatbestand der Enteignung. Also da wird eben nicht der Inhalt des Eigentums verändert, sondern der Träger des Eigentums. Also mein Grundstück wird mir weggenommen und gehört dann stattdessen jemand anderem. Zum Beispiel will der Staat eine Autobahn bauen oder der Energieversorger will auf meinem Grundstück Braunkohle abbaggern und dann wird mir das Grundstück weggenommen und der Staat oder die, dieser Energieversorger wird dann statt meiner der Eigentümer des Grundstücks. Und es geht, soweit es zum Wohle der Allgemeinheit ist, laut Artikel 14 Absatz 3, aber eben nur gegen Entschädigung. Und die Höhe der Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen, steht da auch drin in Artikel 14 Absatz 2. Und das ist sozusagen der normale Entschädigungstatbestand. In beiden Fällen, also Inhaltsbestimmung und Ent Entschädigung, geht es, wie gesagt, um das Wohl der Allgemeinheit. Das heißt, der Gesetzgeber muss damit ein politisches Ziel verfolgen, im Interesse der Allgemeinheit. Also zum Beispiel in unserem Fall jetzt hier Wohnraum erschwinglich halten, das ist so ein politisches Ziel. Und dieses Ziel kann man dann nehmen und dann das, was dem Eigentümer zugemutet wird, das dazu ins Verhältnis setzen. Dieser Eingriff in die Rechtsposition des Eigentümers muss geeignet sein, dieses Ziel zu, äh, überhaupt zu erreichen. Das muss sozusagen dazu taugen, dass man diesem Ziel dann näher kommt. Es muss erforderlich sein, es muss das mildeste Mittel sein, das zur Verfügung steht. Es darf keine alternative Möglichkeit geben, dieses Ziel zu erreichen, das vielleicht weniger eingriffsintensiv ist als das, was man da jetzt machen will. Und schließlich muss es angemessen sein. Das heißt, wenn man dann das, das Ziel in Relation setzt direkt zu dem, was man diesem Eigentümer dann zumutet, dann muss das irgendwie in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Das ist die sogenannte Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die ist sozusagen totaler Standard in jeder Art von Grundrechtsprüfung im, im, nach dem Grundgesetz seit vielen Jahrzehnten. Und so läuft das auch mit Artikel 14. Und das ist eigentlich alles sehr gut ausgeleuchtet und ausgemessen. Und da gibt es jede Menge Rechtsprechung dazu und da ist man eigentlich safe. So, jetzt haben wir hier diese Situation, Deutsche wohnen und Co. enteignen, heißt das Ding. Und tatsächlich hätte man auch diese, das genauso machen können, theoretisch. Man hätte eben auf diesem Wege diese Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungsgesellschaften im, im engeren Sinn enteignen können. Aber das ist nicht das, was hier stattfinden soll, sondern in dem Volksentscheid ist die Rede davon, dass hier eben gerade im ähm, Sinne des Wortlautes der Verfassung etwas passieren soll, was keine Enteignung ist, also nicht im Artikel 14, Absatz 3 stattfindet, sondern was eine Sozialisierung ist, eine Vergesellschaftung ist. Und damit landen wir jetzt in dem Artikel 15. Und da gibt es zwei verschiedene Standpunkte dazu. Also nochmal vorweggeschickt, es gibt, wie gesagt, keine Rechtsprechung dazu, es gibt, so, es gibt keine Erfahrung, sondern es gibt in, sozusagen in der reinen Theorie zwei verschiedene sichtweisen auf diese Norm. Die eine stellt sich auf den Standpunkt, dass im Grunde dieser Artikel 15, wo drin steht eben das Eigentum an Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum und andere Formen der Gemeinnutzung überführt werden können, dass dieser Artikel 15 im Grunde nichts anderes ist als ein Sonderfall der Enteignung. Es ist eine Enteignung, nur halt eine spezielle Enteignung. Das haben schon am Anfang, wie diese Norm ins Grundgesetz eingeführt worden ist, dann viele AutorenInnen oder damals noch Autoren in den Kommentaren zum Grundgesetz das auch genauso gesehen, haben sich da eben, das war der Reim, den sie sich erstmal darauf zu machen versucht haben, dass sie gesagt haben, das ist ein Sonderfall der Enteignung, eigentlich so eine Art Artikel 14 Absatz 4, hätte man es genauso machen können, nur eben mit ein bisschen anderen Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen, aber prinzipiell ist es nichts anderes als die Enteignung auch. Die andere Position sieht das fundamental anders. Die kommt zu dem Schluss, dass es sich bei Enteignung und Sozialisierung um, Zitat, inkommensurable Größen handelt. Das ist ein Zitat aus einem Vortrag, den der damals Frankfurter, später dann Gießener äh, Juraprofessor Helmut Ritter auf der jährlichen Tagung der äh, Deutschen Vereinigung der Staatsrechtslehrer 1951, also zwei Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, gehalten hat. Helmut Ritter, muss man dazu sagen, ist ein, einer der ganz Großen der deutschen Verfassungsrechtswissenschaft, äh, einer der ganz wenigen Sozialdemokraten oder, oder Sozialisten in dieser Zunft, die ja sonst sehr konservativ geprägt war über viele äh, Jahrzehnte. Und ist, ist ein sehr einflussreicher Wissenschaftler gewesen, ist zum Beispiel auch der Doktorvater unseres jetzigen Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, hat bei Ritter in Gießen promoviert. Und der hat eben auf dieser Staatsrechtslehrertagung 51 einen Vortrag gehalten. Das, ist, das muss man dazu sagen, diese Staatsrechtslehrervorträge, das ist was Besonderes. Da treffen sich die Staatsrechtslehrer, also die Professorinnen und Professoren, die, die öffentliches Recht machen. Das gibt es schon seit den frühen 20er-Jahren und, und hat eine Riesenbedeutung, es ist eine Riesenehre, auf, auf, auf dieser Tagung einen Vortrag halten zu dürfen und ist sehr, sehr einflussreich. Und eben 1951 hat Helmut Ritter da den Vortrag gehalten und der ging genau um die Frage, wie verhält sich Eigen, Enteignung und Sozialisierung zueinander? So, und da hat in diesem Vortrag hat Ritter eine Theorie aufgestellt, die super interessant ist, wie ich finde. Und zwar sagt er, dass die Sozialisierung, also die Vergesellschaftung von Eigentum, eigentlich sowas ist wie eine Reaktion auf eine Vergesellschaftung des, des Einzelnen, die vorher schon stattgefunden hat in, in, im, im Zuge der Industrialisierung. Also der Einzelne, der immer mehr zu so einem Rädchen in einer riesigen Gesellschaftsmaschine wird, ob mit, seinem, mit seinem Eigentum, also sozusagen der Kleinaktionär im Verhältnis zum Unternehmenseigentümer, der Soldat in einer Massenarmee im Verhältnis zu einem Krieger oder der Arbeiter in einer Fabrik im Verhältnis zu einem Handwerker. Das heißt, die Leute werden in, in so einer arbeitsteiligen Gesellschaft eben immer mehr zu, sozusagen herangezogen und immer mehr eingebaut in diese Gesellschaft und in Reaktion darauf entsteht das Bedürfnis daran, eben auch Eigentum zu vergesellschaften. Also dieses Verhältnis stellt er erstmal her. Und vor diesem Hintergrund wird dann im Grundgesetz 1949 erlassen, unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, unter dem Eindruck der, der NS-Diktatur und der Niederlage des Liberalismus, die in den 30er Jahren stattgefunden hat, unter diesem Eindruck stellt das Grundgesetz Privateigentum an Grund- und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln in seinen Augen von vornherein unter einen, Zitat, sozialen Vorbehalt, weil es eben jederzeit sozialisiert werden kann, im Unterschied zu anderen Gütern. Und er hat damit auch gerechnet, dass schon allein die, diese Tatsache, dass Grund- und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel sozialisierbar sind, dass das allein schon den Verkehrswert von diesen Gütern deutlich mindern würde. Das ist sozusagen schon die erste Phase der Sozialisierung, die noch entschädigungslos ist also die Aktiengesellschaften sinken tatsächlich im Wert entsprechend, dadurch, dass sie unter den, unter den Artikel 15 fallen, noch bevor irgendein Gesetz nach Artikel 15 erlassen worden ist. So, dazu ist es aber nicht gekommen, weil eben dann der Kalte Krieg auch anfing und, und sozusagen die, die, der Pol zwischen West und Ost ähm, dann so eine Art Magnetfeld aufgemacht haben, in dem sich dann die ganzen Eisenspäne dann auch nach ganz anderen Kriterien äh, ausgerichtet haben und dann das so ein bisschen dazu geführt hat, dass sowohl Praxis als auch Lehre diesen Artikel 15 als so eine Art sozialistischen Fremdkörper im Grundgesetz abgekapselt haben und isoliert haben und irgendwie in den Keller gesperrt haben, so nach dem Motto Sozialisierung, das ist das, was die da drüben in der DDR machen, aber das bei uns gibt es natürlich sowas nicht. Und das hat dann auch dazu beigetragen, dass diese Norm eben 70 Jahre lang so gut wie keine Anwendung und auch keine Diskussion darüber gefunden hat. Aber eben 1951 war das aus Sicht von Helmut Ritter noch ganz anders. Denn er gründet daraus eine scharfe Unterscheidung zwischen Enteignung einerseits und er nennt es Sozialentwährung im Unterschied zur Enteignung. Enteignung ist Güterbeschaffung dafür, dass, dass die Verwaltung irgendwas, ein konkretes Vorhaben des öffentlichen Wohl um, äh, umsetzen will. Da brauchst du ja dann Güter und die enteignet sie halt. Das ist das eine. Und Im Unterschied dazu ist Sozialentwährung, also Entwährung ist so ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert noch, das bezeichnet die Abschaffung von Privilegien im Ständestaat. In, in seinen Augen dient es eben nicht so einem konkreten positiven Verwaltungsvorhaben, sondern Zitat, steht nach dem Willen des sich hier vor allem sozialstaatlich gebarenden Staates im Dienste der sozialen Gerechtigkeit und des sozialgerechten Ausgleichs. Also er zieht dann auch immer das Sozialstaatsprinzip, das das Grundgesetz ja auch niederlegt in Artikel 20, dazu heran, diese, diesen Artikel 15 zu interpretieren. Bei der Enteignung wird die Entprivatisierung der Güter von Seiten des Enteignenden oder des Enteignungsrecht verleihenden Staates sozusagen mit dem Ausdruck des Bedauerns für den Betroffenen um des Verwaltungsvorhabens willen gesehen. Und bei dieser Sozialentwährung, also bei der Sozialisierung, da kommt es auf die Entprivatisierung des Vermögens des Betroffenen entscheidend an, weil der Privatcharakter des Vermögens für aktuell oder potenziell sozial schädlich gehalten wird. So und diese Unterscheidung, die schlägt dann eben auch auf die Entschädigung durch. Also aus der Sicht von Helmut Ritter ist es so, dass du bei der Enteignung tatsächlich den, eigentlich dann den, den Wertersatz zu leisten hast, wenn du ein, den Eigentümer sein Grundstück wegnimmst. Dann muss er das, den Verkehrswert dieses Grundstücks im Wesentlichen kriegen minus Dinge, die man dann halt abzieht aus Gründen des Allgemeinwohls. Das heißt, du, du, du nimmst erstmal den Verkehrswert und ziehst davon Dinge ab. Bei der Sozialisierung dagegen ist es, ist es ganz anders. Da, sagt Ritter, ist es eben so, dass das Privateigentum an dem sozialisierten Gut tatsächlich eben ab dem Zeitpunkt der Sozialisierung Unrecht ist und dass man deswegen nicht einfach die Maßstäbe von der Enteignung nach Artikel 14 hier verwenden kann, sondern eigentlich davon ausgehen muss, dass erstmal die Sozialisierung auf Kosten des Eigentümers entschädigungslos passiert, nur dann sozusagen aus Gründen des Interesses des Betroffenen da was draufgeschlagen wird. Die berühmte Formulierung, die Ritter dafür gefunden hat, ist gerechtes Subtrahieren vom vollen Wertersatz auf der einen, gerechtes Addieren zum Nichts auf der anderen Seite. Aber die, die Berechnungsmethode ist eine radikal andere.
0: Ja, du hast es ja gerade schon geschildert, dass so es in den 50ern diese zwei Pole gab, die sich dann aber jetzt in den Jahren danach ja nicht aufgelöst haben quasi. Also über Artikel 15 wurde ja dann jahrzehntelang seit den 80ern, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr sich wissenschaftlich mit auseinandergesetzt und das hat jetzt erst die letzten Jahre wieder, insbesondere auch jetzt eben durch diesen Volksentscheid, stärkere Beachtung gefunden. Wie ist denn jetzt aktuell gerade so die Diskussion in, in der wissenschaftlichen Community?
3: Also wir haben uns ja ein bisschen umgehört und haben mit vielen Leuten gesprochen. Und das Interessante ist, dass wir festgestellt haben, dass tatsächlich diese Unterscheidung, diese zwei Sichtweisen, die ich vorhin äh, beschrieben habe, also sozusagen auf der einen Seite Sozialisierung ist nichts anderes als ein Sonderfall der Enteignung. Auf der anderen Seite äh, ist Sozialisierung radikal anderes als Enteignung, dass sich die bis heute durchzieht. Also einer von denen, mit denen wir gesprochen haben, ist der ähm, Verfassungsrechtsprofessor Christian Waldhoff von der Humboldt-Universität in Berlin hier, der auch ein Gutachten in dem Kontext geschrieben hat. Und der sieht zum Beispiel das Verhältnis von Artikel 15 zu Artikel 14, also von der Sozialisierung zum äh, Eigentumsgrundrecht, im Wesentlichen aus der Perspektive von Artikel 14. Und aus dieser Perspektive erscheint dann eben Artikel 15 als nicht viel mehr als eine Schranke zu Artikel 14, also eine, eine Eingriffsmöglichkeit zu Artikel 14. Und er formuliert es so.
4: Es ist was Eigenes, es ist was anderes, aber die Gemeinsamkeit mit der Sozialbindung und der klassischen Enteignung, wie sie in 14.3 geregelt ist, ist, dass es eine weitere Form der Eingriffsmöglichkeit gibt, das Grundrecht der Eigentumsfreiheit darstellt. Also es ist eine weitere Form, die jetzt nicht selbst im Artikel 14 steht, sondern im nachfolgenden Artikel 15.
3: Auf der anderen Seite gibt es aber auch genau die entgegengesetzte Position, die vertritt zum Beispiel Florian Rödel, der ist auch Juraprofessor, wenn gleich für Privatrecht an der FU Berlin, an der Freien Universität. Und der betont ganz andere Aspekte daran.
5: Bei den Schrankenbestimmungen und bei der Enteignung geht es um den Kontrast zwischen Individualfreiheit, die das Eigentum verschafft, und einem Allgemeinwohl. Das kennzeichnet die liberale Gesellschaft, diese Polarität, ja, die kennzeichnet unsere gesamte Grundrechtsordnung und das gesamte Staatswesen, wenn man so will. Es gibt eine freiheitliche Ordnung, in die der Staat eingreifen kann zu Allgemeinwohlzwecken. Und Vergesellschaftung steht eigentlich dafür, in den jeweils betroffenen Bereichen diese Polarität hinter sich zu lassen. Also Vergesellschaftung erfolgt nicht noch einmal im Interesse eines dahinterliegenden Allgemeinwohls, auch wenn wir hoffen, dass vielleicht der bezahlbare Wohnraum durch diese Aktion, die in Berlin geplant ist, sich ähm, verbessert oder mehr, es am Ende mehr davon gibt natürlich. Aber das ist eigentlich nicht das, worum es geht. Es geht um die Ver Vergesellschaftung per se. Es geht um eben den wirtschaftspolitischen Grundzug, eine bestimmte Kapitalform der Verwertung zu entziehen. Und das kann ich nicht mehr in der Polarität von Allgemeinwohl und Individualinteresse fassen, sondern es ist eben ein Aliot, ja, wirtschaftspolitische Öffnung für eine partiell andere Ordnung, für eine, für, eine, für ein anderes Ordnungsprinzip.
0: Ja, Florian Rödl hat jetzt ja gerade schon die Enteignung von der Vergesellschaftung abgegrenzt. Es gibt ja aber auch noch diesen Begriff der Verstaatlichung. Also bezeichnet das quasi das Gleiche oder ist das nun mal eine weitere Kategorie? Zu dem Thema
3: habe ich mich mit Tim Wiel unterhalten. Das ist ein Verfassungsjurist hier auch an der Berliner Humboldt-Universität, der sich auch mit Verfassungstheorie viel beschäftigt hat und der hat mir dazu was ziemlich Interessantes gesagt.
6: Verstaatlichung ist es auch nicht, denn ähm, die, der Artikel 15 sieht äh, ganz ausdrücklich eben vor, dass äh, es eine Überführung in Gemeinwirtschaft gibt. Und Gemeinwirtschaft ist sozusagen so eine Art, Dritter Sektor, ne? das ist dasjenige, was jenseits von Markt und Staat steht. Ähm, das ist im Grunde das, was in über Jahrzehnte ja auch in verschiedenen Formen in der Bundesrepublik existiert hat tatsächlich, schon Bestand sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde, was es aus der Weimarer Zeit gab und auch schon aus dem Kaiserreich, nämlich die im Grunde Selbstorganisation von Arbeiterinnen, und Arbeitern äh, über ihre Gewerkschaften meistens und so, die dann eigene Wohnungsgenossenschaften gegründet haben, ja, für ihre Mitglieder und so.
0: Ja, Max, du hast vorhin ja schon vom Kalten Krieg gesprochen und dass dieser Artikel 15 da im Laufe dessen dann mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen und mich würde auch interessieren, ob man nicht sagen kann, dass gerade weil der jetzt so lange einfach nicht angewandt wurde, ob das Auswirkungen auf die rechtliche Bindungskraft hatte. Die Entstehung von dem Artikel 15 ist eben in der Tat einer ganz
3: bestimmten historischen Konstellation geschuldet, und die schon dann schon wenige Jahre danach nicht mehr so gegeben war. Also die unmittelbare Nachkriegszeit in den 40er Jahren noch ähm, war eben geprägt von, eigentlich von einem Konsens, der quer durch die Parteien bis weit in die CDU hinein auch ging. Stichwort Ahlener Programm 1947, der CDU in der britischen Besatzungszone. Dass an sich die Notwendigkeit der Sozialisierung von insbesondere Grund und Boden und, und Bodenschätzen, Kohle, Stahl und so weiter, also eben auch der Großindustrie, dass das kommen würde, das, hat, das war eigentlich so gut wie selbstverständlich oder jedenfalls Konsens. Und erst später dann im Zuge der Westeinbindung und der Tatsache, dass die CDU die ersten Bundestagswahlen gewonnen hatte und dann eben auch 1953 sogar eine absolute Mehrheit erringen konnte, hat, hat sich diese Konstellation dann verändert. Das Interessante daran ist, dass sogar Helmut Ritter selbst 1951 eine Andeutung gemacht hat, dass er eigentlich davon ausging, dass Artikel 15 eine Norm ist, die tatsächlich eben entweder in einem ganz kurzen revolutionären Zeitfenster nach ihrem Inkrafttreten realisiert oder obsolet werden würde. Also er hat es so formuliert. Jedenfalls halte ich, falls die Kräfte sich überlegen durchsetzen sollten, die unter anderem heute die Sozialentwährung auf das Prokrustes-Bett der Enteignung spannen, in dieser Beziehung einen Selbstverzehr der Ermächtigung nach relativ kurzer Frist für möglich. Tatsächlich gibt es manche, die glauben, dass Artikel 15 jedenfalls durch die lange Zeit seiner Nichtanwendung und seiner rechtlichen Bedeutungslosigkeit seine normative Kraft eingebüßt hat. Auch darüber habe ich zum Beispiel mit Christian Waldhoff gesprochen und er hat interessanterweise Folgendes dazu gesagt.
4: Ganz selten findet man die Auffassung, dass durch stillen Verfassungswandel jetzt der Artikel 15 obsolet geworden sei. Das würde ich aber für zu weitreichend halten, denn erstens war das ein zentraler Bestandteil eines historischen Kompromisses bei der Grundgesetzgebung und zweitens nur, weil ein Artikel bisher nicht oder nur selten angewendet wird, wird er nicht obsolet. Ich würde meinen, das Beispiel Parteiverbot, das war auch jahrzehntelang nicht angewendet. Das heißt aber nicht, dass es jetzt dann nicht mehr gilt. Das könnte man ja sonst auch sagen, die Notstandsverfassung hat sich erledigt, weil sie noch nie angewendet wurde, Gott sei Dank noch nie angewendet wurde. Das halte ich für zu weitreichend. Also den Artikel 15 gibt es, über seine Interpretation muss man dann diskutieren.
0: Jetzt haben wir ja noch nicht über die Voraussetzungen gesprochen, unter denen eben so eine Vergesellschaftung nach dem Grundgesetz rechtmäßig stattfinden kann. Du meintest vorhin schon, bei Artikel 14 funktioniert das quasi ganz klassisch, wie bei den meisten Grundrechten Schutzbereich Eingriff, Rechtfertigung und im Rahmen der Rechtfertigung wird dann auch die Verhältnismäßigkeit, also so eine Güterabwägung gemacht. Ist das jetzt auch so übertragbar auf Artikel 15 oder ist es da so ein bisschen anders? Auch hier schlägt diese Ritterunterscheidung,
3: von der ich vorhin gesprochen habe, voll durch. Ne? Also man hat eben auf der einen Seite diejenigen, die, die Artikel 15 als Schranke zu Artikel 14 verstehen, die sagen, das geht im Wesentlichen um den Eigentümer und seine Rechte und in denen wird die, die werden dann eingegriffen und das muss dann eben verhältnismäßig sein. Oder man sagt, es ist was ganz was anderes als Artikel 14 und dann ist es eine sehr interessante und schwierig zu beantwortende Frage, wie dann eigentlich die Verhältnismäßigkeitsprüfung funktionieren soll. Dazu haben wir unter anderem mit Pia Lange gesprochen. Die hat gerade ihre Habilitation fertig und ist gerade auf einer Vertretungsprofessur in Bremen. Und die hat uns dazu folgende Antwort gegeben.
7: Das Argument, was man anbringen kann, ist sicherlich, dass die Verhältnismäßigkeit letztlich aus dem Rechtsstaatsprinzip herrührt und für jedes staatliche Handeln gelten muss. Und insoweit spricht dies zunächst einmal für eine Anwendung, auch bei Artikel 15, auch bei einer Sozialisierung. Wenn wir uns aber eher auf die Entstehungsgeschichte blicken und auch den Sinn und Zweck, den diese Norm verfolgt, hätte ich etwas bedenken, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unbesehen anzuwenden. Das, also eine komplette Übertragung der Dogmatik der Verhältnismäßigkeit ergibt bei Artikel 15 keinen Sinn. Weil wenn man die Verhältnismäßigkeitsprüfung in ihrer Struktur betrachtet, nämlich dass wir sagen, wir brauchen ein legitimes Ziel, das mit einem legitimen Mittel verfolgt werden muss, dann ist das bei der Sozialisierung eigentlich beides gleich. Also Ziel der Sozialisierung ist die Sozialisierung eines der genannten Wirtschaftsgüter und der Zweck, um dieses Ziel zu erreichen, ist auch die Sozialisierung. Also das heißt, man kann eigentlich keine Zweck-Mittel-Relation ähm, vornehmen, sodass ähm, ja, eine Geeignetheitsprüfung quasi ausscheidet. Und ein anderes ähm, ganz wichtiges Argument, was in der Mentalliteratur dann auch umstritten ist, ist die Frage der Erforderlichkeit. Ja, wenn ich jetzt... Also sage, ich bräuchte über die Sozialisierung hinaus externe Zwecke. Ja, Wenn ich jetzt sagen würde, eben Zweck einer solchen Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen wäre ja etwa Sicherung von bezahlbarem Wohnraum beziehungsweise Schaffung von Wohnraum ist es ja eigentlich nicht, weil der Wohnraum ist schon vorhanden. Es wäre also eher die Sicherung des Zugangs zu Wohnraum, weil ja dann diese Anstalt des öffentlichen Rechts darüber verfügen könnte oder eben die Sicherung der Bezahlbarkeit dieses Wohnraums. Wenn wir diese externen Zwecke nehmen, dann würde man bei der Erforderlichkeit immer scheitern, wenn man natürlich immer darauf verweisen könnte, ja, der Staat könnte ja zunächst einmal andere Mittel in Betracht ziehen, nämlich ähm, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus oder eben Ankauf von Wohnräumen oder eben äh, Ankauf von Belegungsrechten. Also das heißt, wenn man das wirklich eins zu eins überträgt, dann würde eigentlich die, Erfol äh, die Verhältnismäßigkeit nie gegeben sein. Und das ist dann die Frage kann das so gewollt gewesen sein? Zumal die Verhältnismäßigkeitsprüfung zu dem Zeitpunkt, zu dem das Grundgesetz geschaffen wurde, ja auch noch gar nicht entwickelt war, sondern sich erst im Laufe der, ja, der Zeit dann eben durch das Bundesverfassungsgericht immer weiter ähm, konkretisiert wurde. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Stimmen in der Literatur, die für die Anwendbarkeit plädieren, auch für eine strenge Anwendbarkeit oder die eins ähm, zu eins Übertragung und dann eben sagen, ja, das ist dann eben Folge davon, äh, dann scheitert es eben an der Erforderlichkeit oder an der Angemessenheit.
3: Es ist ja bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung eben so, dass man, bevor man überhaupt zu der Prüfung kommt, ob das Mittel zu dem Zweck, den man damit verfolgt, geeignet, erforderlich und angemessen ist, sich überhaupt erstmal festlegen muss darauf, was der eigentlich verfolgte Zweck ist. Und das hat ja Pia Lange eben auch benannt, dass das hier, hier eigentlich, wenn man es beim Wort nimmt, in Artikel 15 direkt drinsteht. Sozialisierung zum Zweck der Vergesellschaftung. Und diese Zweckbestimmung ist aus der liberalen Perspektive total widersinnig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Also dem Eigentümer wird was weggenommen, das muss doch zu irgendwas gut sein. Und die Tatsache, dass es einfach nur dazu gut sein soll, dass es ihm halt weggenommen wird, so sieht es dann ja nämlich aus dieser Perspektive aus, das ist ein Zirkelschluss. Irgendein Allgemeinwohlzweck muss damit verfolgt werden. Also da, zum Beispiel einer der Gutachter in diesem äh, Streit, Helge Sodan, auch von der FU Berlin, ein Professor, hat es so formuliert in seinem Gutachten, zur Bestimmung eines legitimen Zwecks genügt die Vergesellschaftung als solche nicht. Wäre dies der Fall, liefe der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit leer. Welche andere Maßnahme als die Vergesellschaftung sollte in diesem Fall geeignet, erforderlich und angemessen sein? Vielmehr muss der mit der Vergesellschaftung verbundene Zweck in den Blick genommen werden. Dieser ist die Bedarfsdeckung, im vorliegenden Fall die Deckung des Bedarfs der Versorgung mit Wohnraum. Ich habe Christian Waldhoff, Fassungsrechtsprofessor an der Humboldt-Uni, die Frage gestellt, was er denn mit der Tatsache, dass nun mal in Artikel 15 der Zweck ja ganz konkret benannt ist, anfängt und er hat mir darauf folgende Antwort
4: gegeben. Ja, das ist aber eigentlich noch kein richtiger Zweck, würde ich sagen. Das ist ja eigentlich nur eine Hülle für Zwecke. Also das würde ich jetzt nicht als abwägungsfähigen Zweck ansehen zum Beispiel weil das doch gar nicht, was heißt denn Vergesellschaftung? Ist, die Eigentumsform hat sich dann geändert. Leute wurden ihres Eigentums entledigt durch die Vergesellschaftung und jetzt wird es in einer neuen, schwer zu fassenden Eigentumsform fortgeführt. Das ist aber eigentlich noch kein Zweck. Also ich würde, wenn man hier zum Beispiel jetzt auf den konkreten Berliner Fall bezogen, müsste man gucken, was ist denn der Sinn und Zweck der Vergesellschaftung? Was soll damit erreicht werden? Dann, Das wäre ja so, auf den Parallelfall der Enteignung übertragen, dann wäre die Enteignung der Zweck. Vergesellschaftung ist nur eine Form, wie ich sozusagen an etwas komme. Bei der Enteignung kann ich ja nicht sagen, ich muss ja den konkreten Zweck, für den ich enteigne, der wird relationiert in der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Also muss ich auch den Zweck der Vergesellschaftung relationieren mit den Eingriffen, die damit verbunden sind.
3: In der Tat ist es so, dass da eben dann die Verhältnismäßigkeitsprüfung im klassischen Sinn tatsächlich leer laufen würde in gewisser Weise, was aber andererseits jetzt auch nicht so ungewöhnlich vielleicht ist, wenn man zum Beispiel den Fall der Besteuerung von Einkommen oder auch Vermögen theoretisch ins Auge fasst, wo es ja auch nicht so ist, dass man da den Eingriff mit dem damit verfolgten Zweck noch groß ins Verhältnis setzen könnte. Also das gibt es schon mal gelegentlich. Und eine, eine Wissenschaftlerin, die dezidierte Gegenposition einnimmt, ist Kara Röner. Die hat in der kritischen Justiz in einem Aufsatz Folgendes geschrieben. Die Verfassung nimmt in Artikel 15 Grundgesetz selbst die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor, indem sie bestimmt, dass der legitime Zweck der Eigentumsentziehung die Vergesellschaftung, und diese dafür auch geeignet und erforderlich ist. Aufgrund der angemessenen Entschädigung ist diese Eigentumsentziehung zumutbar.
0: Was ich mir noch gefragt habe, also so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung kommt ja eigentlich nur dann in Frage, wenn tatsächlich auch ein Grundrechtseingriff vorliegt. Das hat mir, glaube ich, vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht können wir das nochmal verdeutlichen. Artikel 15 steht ja in den Artikel 1 fortfolgenden, also im Bereich der Grundrechte und Deswegen stolpe ich da so ein bisschen jetzt drüber, ob das überhaupt dann ein Eingriff sein kann und man überhaupt eine Verhältnismäßigkeit braucht deswegen. Genau, also das kann man auch tatsächlich in Frage stellen.
3: Und einer, der das in Frage stellt, ist Tim Wiel, der auch vorhin schon vorkam und der hat dazu was, wie ich finde, ziemlich Interessantes gesagt.
6: Und da würde ich mit Ritter und anderen Leuten tatsächlich eher argumentieren, Artikel 15 ist gar kein klassischer, kein klassischer Grundrechtseingriff sondern Artikel 15 ist sogar das Gegenteil. Das ist ein Grundrecht, eine sozusagen eine freiheitserweiternde Maßnahme. Es geht da nämlich immer um die gleiche Freiheit. Es geht darum, dass für viele hier jetzt die Freiheit erweitert wird. Und da unterscheidet sich ja dieser Artikel 15 durchaus vollkommen ja, von den anderen Grundrechten äh, in dem Grundrechtsteil. Es ist aber, glaube ich, gutes Argument dafür zu machen, dass der rechtsstaatliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hier nicht passt bei dem Artikel 15.
3: Aber auch hier ist es wieder so, dass, dass diese Unterscheidung, wie wir die, die ganze Zeit jetzt hier sich durchzieht, wie unvereinbar sie sich da gegenüberstehen. Und das sieht man zum Beispiel an folgender Äußerung, die Christian Waldhoff ähm, in unserem Gespräch
4: getan hat. Ja, das spricht aber doch gerade dafür, dass es auf Artikel 14 bezogen ist. Denn Artikel 15 ist selbst gar kein Grundrecht. Artikel 15 ist ja grundrechtsfeindlich und nicht grundrechtsförderlich, weil er eine Grundrechtsschranke darstellt. Und ohne ein Bezugsgrundrecht, das kann ja nur Artikel 14 sein, welches sollte es sonst sein, Artikel 12 könnte man noch dran denken, wäre der systematisch im Grundrechtsabschnitt falsch platziert. Das Grundgesetz kennt nur Freiheits- und Gleichheitsrechte, Sozialrechte kennt es nicht. Und dann kann Artikel 15 sinnvollerweise nur eine Grundrechtsschranke in Bezug auf andere Grundrechte sein, kein Bürger kann sich doch darauf berufen, jetzt muss sozialisiert werden. Das ist das Gegenteil eines Grundrechts. Das eine grundrechtsfeindliche Bestimmung, nämlich eine Grundrechtsschranke. Grundrechte können ja nur den Bürger gegen den Staat schützen. Und welcher Bürger soll denn hier geschützt werden? Also das, das geht doch gar nicht. Also Artikel 15 ist äh, genau wie Artikel 18, ist ja auch keine Grundrecht, sondern eine Grundrechtseinschränkungsmöglichkeit. Also Artikel 18, Verwirkung von Grundrechten, ist ja kein Grundrecht, sondern ist eine ist eine grundrechtsfeindliche, gefährliche Bestimmung. Genauso ist das mit Artikel 15. Also das, diese Regelungstechnik kennt das Grundgesetz durchaus.
0: Vielleicht schauen wir ein bisschen mehr darauf jetzt auch, wer eigentlich diese Vergesellschaftung durchführen soll. Wie steht es da mit der Kompetenz? Also kann das Land Berlin einfach so eine Vergesellschaftung durchführen? Also das ist ja auch eine
3: Frage, die Juristen immer als gerne als allererstes stellen, die nach der Zuständigkeit. Wir sind ja bekanntlich eine Bundesrepublik, das heißt ein föderales Gebilde, in dem es mehrere Ebenen von Staatlichkeit gibt. Und deswegen ist hier zu klären auch, auf welcher von diesen Ebenen die Zuständigkeit so ein Gesetz überhaupt zu erlassen liegt Und dann damit sagen die Frage, ob das Land Berlin überhaupt der richtige Adressat für die Forderung nach so einem Sozialisierungsgesetz ist. Diese Frage beantwortet das Grundgesetz im Artikel 74. Da ist geregelt die Zuständigkeit für Gesetzgebung und zwar die sogenannte konkurrierende Gesetzgebung. Das heißt, also es gibt manche Materien, dafür ist dann der Bund ausschließlich zuständig, so zum Beispiel Zoll oder so. Also gut, das ist mittlerweile eh bei der EU, aber also da gibt es so ein paar Materien dafür. Aber die allermeisten Materien sind eben in dieser sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung. Das heißt, eigentlich sind die Länder zuständig erstmal, es sei denn, der Bund hat von dieser Gesetzgebungszuständigkeit selber schon Gebrauch gemacht, was in den allermeisten Fällen der Fall ist. Also zum Beispiel die Zuständigkeit für das bürgerliche Gesetzbuch, also für das ganz normale Vertragsrecht, Kaufrecht, Mietrecht und so weiter – die liegt auch tatsächlich erstmal zunächst bei den Ländern, es sei denn, der Bund hat davon Gebrauch gemacht, was er natürlich hat im bürgerlichen Gesetzbuch, BGB, und deswegen gibt es da keine Zuständigkeit der Länder mehr. So, Da gibt es jetzt in diesem Artikel 74 Absatz 1 eine Nummer 15 und die hat tatsächlich genau den gleichen Wortlaut wie der Artikel 15. Das heißt, für diese Gesetze zur Vergesellschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln besteht eine solche konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes, aber bekanntlich hat er davon eben hier keinen Gebrauch gemacht. Und das wiederum hat zur Folge, dass die Länder zuständig bleiben. Also Berlin ist, und das ist ziemlich oder völlig unbestritten, insofern jedenfalls erstmal frei von dieser Kompetenz Gebrauch zu machen und ein Vergesellschaftungsgesetz zu erlassen. So, das ist jetzt mal die Ebene der Gesetzgebungszuständigkeit.
0: Wenn ich jetzt aber auch nochmal in die Berliner Landesverfassung reinschaue, dann finde ich da jetzt ja nicht so ein Artikel 15, wie er im Grundgesetz steht. Also in der Landesverfassung gibt es ja nicht, so ein Artikel, der die Vergesellschaftung vorsieht auf Landesebene. Wie steht das jetzt in dem Verhältnis? Also geht das dann nach Landesverfassung gar nicht, so eine Vergesellschaftung?
3: Also erstmal ist die Verfassung, die für das Land Berlin zuständig ist, die Berliner Landesverfassung. Und da steht, wie du richtig gesagt hast, von Vergesellschaftung nichts drin. Anders als im Grundgesetz. Andererseits gilt natürlich das Grundgesetz auch für die Länder. Das Grundgesetz bindet nicht nur die Bundesebene, sondern es bindet auch die Landesebene. Die müssen sich genauso an die Grundrechte im Grundgesetz halten als staatliche Gewalt, wie die Bundesebene auch, so dass sich die Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn im Bundesrecht was anderes steht als im Landesrecht? Und da gibt es eigentlich eine ganz klare Regel, die steht in Artikel 31 Grundgesetz drin und besagt, dass Bundesrecht Landesrecht bricht. Das heißt, wenn es dann Widerspruch gibt, dann setzt sich das Bundesrecht gegenüber dem Landesrecht durch. Und man könnte sich auf den Standpunkt stellen, sozusagen das Schweigen der Berliner Landesverfassung über eine Sozialisierungsmöglichkeit, also sozusagen das Fehlen einer Ermächtigung des Berliner Gesetzgebers nach Berliner Verfassungsrecht solche Güter zu sozialisieren, läuft darauf raus, dass es dann halt nach Berliner Landesverfassungsrecht nicht darf und nach Bundesverfassungsrecht eben doch darf. Was passiert dann? Und wenn man Artikel 31 erstmal nimmt, dann heißt es, naja, Bundesrecht bricht Landesrecht. Also das heißt, dann setzt sich die Bundesrechtslage durch und er darf's. So, jetzt gibt es eine Komplikation. Und zwar gibt es ganz hinten im Grundgesetz, bei den Übergangsvorschriften, einen Artikel 142. Und da steht Folgendes drin, das liest sich erstmal, wo man gar nicht so ohne weiteres versteht, was das hier mit unserem Fall zu tun haben soll, aber da steht drin, ungeachtet der Vorschrift des Artikel 31, also Bundesrecht, Landesrecht, bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen auch insoweit in Kraft als sie in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 dieses Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten. Das heißt, also es ist ja auch erstmal eine Übergangsbestimmung zum Zeitpunkt des Erlasses des Grundgesetzes 1949. Es ja schon die Landesverfassungen, die 1947 erlassen worden sind. Und, und diese Vorschrift klärt erstmal, wie verhält sich das jetzt da und sagt, soweit die Grundrechte in Übereinstimmung mit den Grundrechten des Grundgesetzes sind, bleiben sie in Kraft, aber sie bleiben auch insoweit in Kraft und daraus könnte man die Schlussfolgerung ziehen, dass sie eben insbesondere insoweit in Kraft bleiben, als sie weitergehen als das Grundgesetz. Das heißt, wenn eine Landesverfassung mehr vorsieht als das Grundgesetz, was insbesondere die Berliner oder jedenfalls die Berliner Landesverfassung tut, an anderen Stellen, also zum Beispiel gibt es ein Recht auf Wohnen in der Landesverfassung, anders als im Grundgesetz, dann ist die Tatsache, dass da sozusagen ein Widerspruch besteht, so weiter besteht, unschädlich, dann bleiben diese Landesgrundrechte in Kraft. So, Wie ist es jetzt hier? Wenn man sich auf den klassisch-liberalen Standpunkt stellt und sagt, Artikel 15 Sozialisierung ist nicht mehr als eine weitere Form von Enteignung, dann kann man dann sagen, naja, also in Berliner Landesverfassung gibt es halt diese Schrankenbestimmungen nicht und deswegen geht das Berliner Grundrecht auf Eigentum halt dann weiter als das Berliner, Bundesgrundrecht auf Eigentum, weil diese Schrankenbestimmung fehlt, weil diese Eingriffsmöglichkeit dem Berliner Landesgesetzgeber verwehrt bleibt. Und wenn man dann eben nach 142 sagt, wenn die Landesgrundrechte weitergehen als die Bundesgrundrechte, dann setzen sich insoweit die Landesgrundrechte durch, dann würde man sagen, okay, also die Bundesebene kann vielleicht nach Artikel 15 sozialisieren, aber die Landesebene halt nicht. Das ist ein Argument, das von mehreren Wissenschaftlern in der Debatte vorgebracht worden ist, unter anderem von Christian Waldhoff und was dazu führen würde, dass der Berliner Landesverfassungsgerichtshof auf der Ebene möglicherweise schon auf einer ganz grundlegenden Ebene die Sache stoppen könnte. Das kann man natürlich auch ganz anders sehen, wenn man die Sache aus mehr so aus der Helmut-Ritter-Ecke betrachtet, wie es zum Beispiel der, der Berliner Sozialrichter Johann Philipp Thurn tut, mit dem ich mich über diese Thematik unterhalten habe.
8: Also der dogmatische Anknüpfungspunkt dafür ist ja Artikel 142 Grundgesetz. Bleiben Bestimmungen der Landesverfassung auch insoweit in Kraft, als sie mit den Artikeln 1 bis 18 des Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten? Wenn man da sich am Wortlaut orientiert, ist die Argumentation schon ein bisschen schwierig, weil zu den Artikeln 1 bis 18 gehört ja auch der Artikel 15. Und ich finde, es fällt auch, wenn man es sich es näher anschaut, auf, dass eine Sozialisierungssperre als einen weitergehenden Grundrechtsschutz oder Freiheitsschutz zu verstehen, dass das theoretisch schon eine konservative Einseitigkeit hat. Denn die Vergesellschaftung, also die Überführung von, in diesem Fall Eigentum großer Wohnungsunternehmen in eine Form der Gemeinwirtschaft, ist ja zwar einerseits eine Beschränkung der Eigentumsfreiheit oder des Privateigentums, aber ist ja zugleich auch eine Stärkung von demokratischer Freiheit. Also das insgesamt so zu bewerten, dass mit der Vergesellschaftung nur Eigentum eingeschränkt wird, finde ich nicht überzeugend. Insofern finde ich auch umgekehrt nicht überzeugend zu sagen, weitergehender Grundrechtsschutz bedeutet Sozialisierungssperre.
3: Aus Sicht derer, die dieses Artikel 142 Argument vertreten, ist es in der Tat so, dass tatsächlich der Berliner Landesverfassungsgeber die Möglichkeiten des Gesetzgebers zu sozialisieren und in das Eigentumsgrundrecht einzugreifen enger fassen wollte, als der Bundesgesetzgeber das wollte. Denn die Berliner Landesverfassung wurde nach der Wiedervereinigung 1995 neu gefasst. Und da hat sozusagen ein, ein Meinungsbildungs- und ein Entscheidungsakt des Berliner Landesverfassungsgebers stattgefunden. Und die aus der Tatsache, dass da eben die Vergesellschaftungsmöglichkeit nicht in die Berliner Landesverfassung aufgenommen worden ist, obwohl sie im Grundgesetz ja besteht, schließen die Protagonisten dieser Debatte auf der Seite, dass die Möglichkeiten enger sein sollen in Berlin, als sie im Bund sind. Das heißt, der Bund könnte das vielleicht machen, aber Berlin kann es halt nicht tun. Also einer derjenigen, die das, dieses Argument entwickelt haben, ist der Verfassungsrechtsprofessor Christian Waldhoff von der Humboldt-Universität und der sagt dazu Folgendes.
4: Wenn ich 1995 in eine Landesverfassung reinschreibe, also im Grunde in Artikel 14 abschreibe, dann übernehme ich damit de facto das, was zur Diskussion stand Eigentumsfreiheit äh, in Deutschland Liga Artis ist. Äh, wenn ich das nicht will, muss ich es halt anders formulieren und deutlich machen. Also bei den Grundrechten, die 1995 in der Berliner Landesverfassung im Prinzip deckungsgleich mit Grundrechten in der deutsch-, in der grundgesetzlichen Grundrechtstradition übernommen wurden und wo jetzt nicht bewusst anders formuliert wird. Das kann man natürlich machen, aber wenn das nicht geschieht und auch nicht aus den Materialien hervorgeht, dass man aber eigentlich was ganz anderes möchte, dann übernimmt man den Stand, den Akki sozusagen, den deutschen Grundrechtsakki. Natürlich, das muss man nicht, aber da, wenn man das so macht, und bei der Berliner Landesverfassung war es ja so, man hat ja ganz bewusst eigene Grundrechte, die es nur in der Berliner Landesverfassung gibt, geschaffen. Da, da war eben natürlich klar, die gibt es offensichtlich im Grundgesetz nicht. Und wir wollen das jetzt aus politischen Gründen. Und den anderen Teil der Grundrechte hat man eben mehr oder weniger, in diesem Fall mit dieser entscheidenden Ausnahme äh, übernommen, weil man sagt, meinetwegen, was da zur Berufsfreiheit gesagt wird oder was zur Religionsfreiheit gesagt wird, das sehen wir im Grunde genauso, wie es sich äh, damals in äh, 50 Jahren Grundgesetz entwickelt hat.
3: Die Frage ist halt, was aus dem Schweigen der Berliner Landesverfassung dann halt folgt. Also Christian Waldorf sagt, wenn die, wenn die Berliner Landesverfassung sich dazu nicht verhält, dann folgt daraus, dass sie es halt nicht wollte. Aber man kann es auch anders sehen, wie das eben Jörn Philipp Thorn tut.
8: Das hat eine gewisse Kreativität und es ist sicherlich nicht unvertretbar, aber wenn man es sich es näher anschaut, finde ich es nicht plausibel. Also die Argumentation, die auf diese Sperrwirkung hinausläuft, die hat mehrere Probleme. Entstehungsgeschichtlich lässt es sich meiner Meinung nach nicht nachweisen, dass 1947, 1948 die Berliner Stadtverordnetenversammlung den Enteignungsbegriff, den sie reingeschrieben hat, ja als Schranke da in den Artikel 23 so verstanden hat, dass da Sozialisierung ausgeschlossen werden sollte. Und 1995 bei der neueren sozusagen Verabschiedung der Berliner Verfassung, da ist eigentlich klar, das sagen eigentlich auch alle, dass da nichts geändert werden sollte an dem ursprünglichen Zustand sozusagen. Also die Zulässigkeit von Vergesellschaftung war 1947, 48 vorausgesetzt. Und daran sollte sich 1995 nichts ändern. Das ist sozusagen das entstehungsgeschichtliche Argument. Und das systematische Argument vielleicht ist, dass das Grundgesetz die Sozialisierung eben als Befugnis vorsieht, auch den Ländern dafür die Gesetzgebungskompetenz erteilt. Und das ist eine eigentumsrechtliche und wirtschaftspolitische Grundentscheidung, die die Berliner Landesverfassung nicht ändern kann, auch wenn sie das wollte.
0: So, Sie haben es geschafft und äh, wir sind es ehrlich gesagt auch ein bisschen. Äh, der erste Teil der Deutschen Wohnen in nimmt jetzt sein Ende. Ähm, wenn Ihnen der erste Teil gefallen hat, dann hören Sie doch gerne auch in Teil 2 rein. Dort wird es um die spannende, aber auch sehr umstrittene Frage der Entschädigung gehen. Sowohl nach dem nationalen Recht, aber eben auch nach dem Völkerrecht stellt sich die Frage, wie können die Unternehmen eigentlich entschädigt werden, wie viel Geld bekommen die. Im dritten Teil geht es dann um die Frage, wie die Vergesellschaftung konkret ausgestaltet werden müsste. Also welche Klagemöglichkeiten gibt es denn beispielsweise und ähm, vor allem auch, welche rechtspolitischen Alternativen kommen denn im Wohnungsbereich eigentlich überhaupt in Betracht. Für uns startet jetzt schon die Vorbereitung auf den nächsten Podcast in einem Monat. Auch da, wie bei diesem Mal, haben Sie wieder die Möglichkeit, darüber abzustimmen, um welches Thema es gehen wird. Wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht. Das erste Thema wäre Afghanistan. Da könnte es zum Beispiel darum gehen, inwieweit den deutschen Staat Schutzpflichten treffen, welche Rollen die Ministerien bei der Evakuierung hatten und wie es vielleicht auch mit dem Untersuchungsausschuss aussieht. Das zweite Thema wäre die Bundestagswahl. In einem Monat Steht dann die Frage an, wie sieht es eigentlich mit Koalitionen aus, Minderheitsregierungen ähm, und natürlich auch die Größe des Bundestags. Und schließlich als drittes Thema könnten wir uns vorstellen, den Konflikt zwischen der EU und Polen zu thematisieren. In Polen arbeitet die rechtsstaatswidrige Disziplinarkammer fleißig weiter. Die EU hat sie jetzt endlich durchgerungen und eine Geldbuße deswegen beantragt. Wenn Sie wollen, könnten wir da diesen Konflikt beleuchten und den anstehenden Showdown thematisieren. Den Link zur Abstimmung finden Sie ebenfalls in den Show Notes. Da können auch Sie Einfluss drauf nehmen. Wenn Sie also unseren Podcast unterstützen, dann können Sie teilnehmen an unserem Zoom-Meeting und da uns Anregungen und Ideen mitgeben, in welche Richtung wir recherchieren sollen. Um Sie da auch gleich fortzuwahren, der nächste Podcast wird vermutlich keine Trilogie mehr, also wird es vielleicht nicht ganz so lang, aber sicherlich trotzdem genauso spannend. Soviel also zum nächsten Podcast. Damit es auch zukünftige Podcasts noch geben kann, denken Sie bitte dran, unterstützen Sie uns bitte auf Steady. Den Link finden Sie in den Show Notes. Wenn Sie jetzt keinen monatlich, monatliches Abo haben möchten, können Sie uns gerne auch einmalig unterstützen. Das können Sie über Paypal machen unter der Adresse paypal.me slash verfassungsblog oder paypal at Wenn Sie jetzt noch Feedback haben, auch darüber freuen wir uns sehr. Da können Sie gerne einfach eine E-Mail schreiben an podcast .de. Auch hier nochmal die Wiederholung podcast at Damit endet der erste Teil der Trilogie und für Sie geht es weiter mit dem zweiten Teil und der spannenden Frage der Entschädigung.